0: Was macht das mit Emmanuel Macron, wenn er heute Abend im weißen Haus amerikanischen Käse essen muss? Darum geht's heute bei Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Außerdem sprechen wir darüber, wieso HIV nach wie vor ein Problem darstellt, auch wenn man es inzwischen eigentlich gut behandeln kann. Ich bin Pierre Rauschenberger, heute leider überraschend etwas erkältet, aber das kriegen wir schon hin. Und der Redaktionsschluss für diese Folge ist 16 Uhr. Wenn Joe Biden heute den französischen Präsidenten Emmanuel Macron im Weißen Haus empfängt, dann steht auf der Speisekarte des Festessens natürlich auch eins, Käse. Allerdings amerikanischer Käse. Und ob der Macron gut schmecken wird, das müssen wir noch abwarten. Bevor sie den Käse beim Staatsbankett allerdings vorgesetzt bekommen, müssen die beiden Herren noch ein paar Streitigkeiten klären. Zwischen den USA und der EU schwelt ein Konflikt, den auch ein ziemlich schicker Staatsempfang, so wie ihn Macron gerade bekommt, nicht überdecken kann. Macron hat gestern sogar schon von einer Spaltung des Westens gewarnt. Darüber spreche ich jetzt mit Matthias Krupa, der als Frankreich-Korrespondent beim Gedanken an amerikanischen Käse vielleicht auch nicht unbedingt in Jubel ausbricht. Hallo Matthias.
1: <lacht> hallo, hallo Pia, bonjour aus Paris.
0: Der Grund, warum sich Macron um die deutsch-französische Freundschaft sorgt und Robert Habeck sogar von einem möglichen Wirtschaftskrieg spricht, ist ein Investitionspaket, der Inflation Reduction Act. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, das klingt erstmal ein bisschen kompliziert oder ein bisschen technisch. De facto ist es ein Programm, ein Gesetz oder ein Gesetzespaket, mit dem die amerikanische Regierung, der Präsident Biden, die heimische Industrie und die heimischen Verbraucher unterstützen, subventionieren will, ganz einfach so wie wir das zum Teil ja auch gemacht haben, um damit die Wirtschaft anzukurbeln und um die Wirtschaft umzubauen, ähm, nämlich das soll, Geld soll ausschließlich für ökologische Projekte ausgegeben werden.
0: Also Geld wird in Klimaschutz investiert. Ich meine, im Prinzip wünschen sich die EuropäerInnen das doch schon lange, dass Biden endlich mehr fürs Klima unternimmt. Und jetzt ist es Ihnen irgendwie auch wieder nicht recht. Warum haben Sie ein Problem damit?
1: Ja, in der Tat, das äh, bringt die Europäer in ein Dilemma, das Problem, was die Europäer damit haben, ist, dass dieses Vorhaben oder dieses Programm geknüpft ist an eine Gesetzgebung, die besagt, es werden nur die Unternehmen gefördert, die auch in den USA produzieren. Und es bekommen die Verbraucher, beispielsweise wenn ich ein Elektroauto kaufe, nur Geld, Subventionen für Produkte, die aus den USA kommen. Also beispielsweise nicht für europäische Elektro- oder für Elektroautos, die in Europa gefertigt sind. Damit fürchten die Europäer jetzt, und das wahrscheinlich nicht zu Unrecht, dass sich eine ganze Reihe europäischer Unternehmen überlegen, ob sie dann nicht lieber in die USA gehen, sodass hier also Wirtschaftsleistung und Arbeitsplätze gefährdet sind.
0: Mhm. In Paris wird jetzt für einen Buy-European-Act geworben, also im Prinzip auch Abschottung auf wirtschaftlicher Basis auf jeden Fall. Wäre Europa damit dann geholfen?
1: Ja, darüber wird im Moment in Europa diskutiert, gestritten, gerungen, wie das so üblich ist in Europa. Die Idee dahinter ist im Grunde genommen eine alte französische Idee, den, die schon immer ein bisschen damit gehadert haben, dass ihnen die Märkte hier in Europa, der europäische Binnenmarkt, zu offen für auswärtige Investoren und Anbieter war. Also will man diesen Markt schützen und jetzt hat man im Grunde genommen, den Anlass zu sagen, okay, wenn die Amerikaner ein solches protektionistisches Programm machen, dann antworten wir selber mit protektionistischen Maßnahmen. Da gibt es viele, die das anders sehen, vor allen Dingen in Berlin. Die Bundesregierung ist überhaupt nicht begeistert darüber, sondern die will den Handel möglichst offen halten. Um eine gemeinsame europäische Antwort wird im Moment gerungen.
0: Und eigentlich müssen ja auch äh, die USA und Europa gerade in Anbetracht des Ukraine-Krieges eigentlich eher eng zusammenarbeiten. Glaubst du, sie schaffen es jetzt mit Macros Besuch wieder mehr zusammenzuhalten und einen Handelskrieg möglicherweise abzuwenden?
1: Ja, das ist ein bisschen das Paradox oder das ist das Dilemma dieser Streit. Der, ist, der hat nie einen guten Zeitpunkt, aber er kommt jetzt wirklich zur Unzeit, weil man eben gegenüber Russland, aber auch gegenüber China eigentlich gemeinsam auftreten will oder jedenfalls äh, gemeinsame Interessen hat. Insofern glaube ich, dass der Wille auf beiden Seiten hoch ist. Die Frage ist aber trotzdem, wie man da wieder rauskommt, weil das Gesetz ist in Amerika beschlossen und wird sicherlich nicht mehr verändert werden. Es ist eines der zentralen Wahlkampf, nicht nur Versprechen, sondern Wahlkampfunterfangen äh, von Joe Biden vor den Midterms gewesen. Also insofern ist wirklich schwer absehbar im Moment, wie man da wieder rauskommt. Danke, Matthias. Gerne.
0: Während Macron in den USA weilt, hat sich EU-Ratspräsident Charles Michel nach China begeben. Chinas Staatschef Xi Jinping hat ihn heute in Peking empfangen und damit ist Michel der erste EU-Spitzenpolitiker seit Beginn der Pandemie und der erste Spitzenpolitiker, den Xi seit Beginn der Proteste in China trifft. Ob es bei dem Treffen auch darum ging, ist allerdings nicht bekannt. Es standen ja auch schon genug andere Konfliktpunkte auf dem Programm. Zwischen der EU und China gibt es gerade nämlich Spannungen, unter anderem wegen der chinesischen Rückendeckung für den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Und da hat Michael China dann auch aufgefordert, seinen Einfluss auf Russland zu nutzen, damit Putin den Krieg gegen die Ukraine beendet. Die EU ist außerdem etwas ungehalten, weil China immer wieder Taiwan droht. Einem Medienbericht zufolge rechnen MitarbeiterInnen von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sogar mit einer Annexion von Taiwan spätestens 2027. Das steht in einer vertraulichen China-Strategie des Ministeriums, aus der das Nachrichtenportal The Pioneer zitiert. Habeck will, dass Deutschland unabhängiger von China wird. In Singapur hat er vor kurzem dafür geworben, dass deutsche Unternehmen vermehrt auch in anderen Regionen investieren. Heute ist der 1. Dezember und damit auch Welt-Aids-Tag. Die Neuinfektionen und Todesfälle gehen weltweit glücklicherweise immer weiter zurück. Laut dem Robert-Koch-Institut haben vergangenes Jahr 2400 Menschen in Deutschland erfahren, dass sie HIV-positiv sind. Unbehandelt kann HIV zur Immunschwächekrankheit Aids führen, aber inzwischen kann man HIV ja ziemlich gut behandeln. Medikamente sorgen eigentlich dafür, dass Infizierte genauso alt werden in der Regel wie Nicht-Infizierte. Die müssen dann zwar ihr ganzes Leben lang Medikamente nehmen, aber können damit das Virus gut beherrschen. Wir sind aber trotzdem noch nicht so ganz über den Berg, was HIV und Aids angeht. Das hat mir Ingo Arzt aus unserem Gesundheitsressort erklärt.
2: Ja, also ich habe mich mit der ähm, Deutschen Elzhilfe unterhalten und auch mit Christian Hoffmann, der seit über 30 Jahren HIV-Patienten therapiert und tatsächlich gibt es relativ wenig Neuinfektionen in Deutschland im Vergleich zu den äh, vergangenen Jahren, aber es gibt ein Problem mit sogenannten Spätdiagnosen. Das sind also Menschen, die rennen irgendwie da draußen rum und haben HIV und die bekommen das nicht mit. Da gibt es eine Gruppe, die davon besonders betroffen ist. Kurioserweise sind das heterosexuelle Frauen, die älter sind. Es ist nicht so, dass die jetzt massenweise HIV hätten, aber das ist bei denen so selten, dass Ärzte oft überhaupt nicht daran denken, dass die, dass die HIV haben könnten. Und das Problem ist, wenn das passiert, dass dann auch die Spätfolgen ernster sein können, also es gibt sowas wie eine HIV-induzierte Demenz oder irgendwelche neurologischen Störungen. Und teilweise, sagte mir Christian Hoffmann, bekommen Menschen die Diagnose so spät, dass die sogar noch an Aids sterben. Das ist extrem selten, aber auch das passiert wohl noch.
0: Und in Deutschland waren das 370 Frauen, die 2019 so eine Spätdiagnose bekommen haben. Um Spätdiagnosen zu verhindern, müssten wieder mehr ÄrztInnen mit ihren PatientInnen über mögliche HIV-Infektionen sprechen. Ingo's Text zu diesem Thema finden Sie heute Abend auf Zeit Online. Was noch? Heute ist eine kleine Sensation im Bereich der Poesie passiert. Das Literaturarchiv Marbach hat 23.000 Seiten aus dem Nachlass des Lyrikers Rainer Maria Rilke gekauft. Also Gedichte, Notizen, Zeichnungen, Fotografien. Das befand sich alles seit fast 100 Jahren in Privatbesitz und wird jetzt für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Und weil wir im Podcast natürlich auch immer weniger mit dem geschriebenen und mehr mit dem gesprochenen Wort anfangen können, empfehle ich an dieser Stelle das Feature vom SWR über die Duineser Elegien von Rilke. Die hat Reke mal als sein Hauptwerk bezeichnet und in dem Feature versucht der Philosoph Franz-Josef Wetz zu entschlüsseln, worauf es im Leben ankommt und was der Sinn des Ganzen ist und dafür nimmt er eben Reke und die Duineser-Elegien zur Hilfe. Ich habe das Feature schon mehrmals gehört, weil ich meistens dabei einschlafe und immer verpasse, was denn jetzt der Sinn des Lebens ist, aber das spricht nicht unbedingt gegen das Feature, es beruhigt mich einfach sehr. Das war was jetzt für heute. Morgen früh gibt es hier eine neue Folge für Ihre persönliche Was jetzt-Statistik. Dann mit meinem Kollegen Ole Pflüger, der über Sinn und Zweck von LNG-Terminals spricht. Bis dahin sind wir wie immer für Sie erreichbar unter wasetztzeit.de. Ich bin Pierre Rauschenberger. Machen Sie's gut. Kannst du dir eigentlich irgendwas unter amerikanischem Käse vorstellen?
1: Ja, da habe ich vorhin auch drüber nachgedacht. Außer dem Käse auf dem, auf dem Cheeseburger, um ehrlich zu sein, ist mir jetzt noch kein besonderer amerikanischer Käse begegnet. Da bin ich dann biased als Frankreich-Korrespondent, bleibe ich beim Camembert.